0: Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. En 1977, George Lucas révolutionne le cinéma en créant un petit film qui deviendra culte, Star Wars. À cette époque, les films de science-fiction sont faits avec les moyens du bord. C'est-à-dire pas mal souvent avec des maquettes et des miniatures filmées de façon à ce que ce soit épique, étrange et impressionnant. Pour la suite, Lucas voulait y aller un step plus loin. Il avait des idées de grandeur et il trouvait qu'il devait créer des outils nécessaires pour mettre sur film ce qu'il avait en tête. Pour le reste de l'histoire, il y a deux épisodes de Raconte-moi qui sont entièrement dédiés à Star Wars, alors allez les écouter si vous voulez connaître la suite. Mais on revient à Locus, qui cherche à mettre sur pied une division d'effets spéciaux qui lui permettait de réaliser sa vision. Il engage, en 1979, Ed Catmull, un des pionniers des graphiques par ordinateur. Voulant améliorer les technologies d'effets numériques, disons qu'à ce moment-là c'était plus l'étape du développement que de l'amélioration, là. Catmull cherche à créer un ordinateur capable de générer des images, couleurs, en 3D et haute définition. Plus tard, John Lasseter, un ancien animateur de dessin animé, quelqu'un qui dessine les films, pas qui anime des émissions. Bref, il est engagé par Lucasfilm parce qu'il a entendu parler de la technologie et il veut l'utiliser pour créer des courts-métrages d'animation. Cette technologie et l'ordinateur créé par Catmull se nomment le Pixar Image Computer. Et c'est le sujet de l'épisode de la semaine. La compagnie Pixar, pas l'ordinateur. Donc, en 1986, quand Lucasfilm cherche à refocuser sur ses activités, la division Pixar est vendue à un certain Steve Jobs, là, celui qui mange des pommes. À ce moment-là, Steve Jobs venait de démissionner d'Apple après cette fête assez et cherchait son prochain défi. Il fonde Next, qui construit des ordinateurs et des logiciels, mais il achète aussi The Graphics Group à Lucasfilm pour 10 millions de dollars. Il baptise cette compagnie Pixar, inspirée par le nom des ordinateurs qui servaient à faire les animations. Ed Catmull en devient le PDG, alors que Jobs est occupé avec son autre projet, les ordinateurs Next. Au départ, Jobs avait acheté la compagnie pour vendre les ordinateurs Pixar Image Computer et aussi pour développer le logiciel d'animation. Mais les ordinateurs ne se vendent pas très bien, au point où Pixar s'en est en 1990. Sauf que du côté euh, animation, ben, c'est en train de révolutionner la façon de faire des films. Et c'est beaucoup grâce à John Lasseter qui avait quitté Lucasfilm pour suivre l'aventure Pixar. Il travaille sur quelques courts-métrages. Puis en 1988, il remporte même l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation pour son film Tin Toy. C'est le début de quelque chose de grand. Pixar continue dans la lignée de l'animation par ordinateur en faisant des pubs, puis en 1991, l'empire de la souris, Disney, cogne à la porte du studio pour signer une entente afin de développer, produire et distribuer trois longs-métrages d'animation. C'était une autre façon de ravoir les services de John Lasseter pour Disney, parce qu'après qu'il ait quitté le géant du cinéma, Euh, Disney n'avait pas arrêté de le courtiser de nouveau, mais il il leur disait continuellement de le laisser faire des films chez Pixar parce qu'il croyait que l'avenir était aux films d'animation par ordinateur. Mais Disney lui disait qu'un film Disney, ça devait être fait chez Disney et en dessin animé. Mais Nightmare Before Christmas de Tim Burton change la donne et ouvre les horizons à Walt Disney Studios. L'idée du film avait été développée par Burton quand il travaillait chez Disney dans les années 80. Puis après avoir connu le succès comme un réalisateur, il essaye de racheter son idée au studio pour en faire un film. Disney lui dit qu'il voudrait qu'il réalise le film pour eux. Mais si vous avez déjà vu ce film-là, c'est assez sombre et pas mal macabre. Puis les studios ne voulaient pas que le nom de Disney, qui était synonyme de divertissement familial, soit associé à ce film-là. Fait qu'ils font produire, par une de leurs divisions, Touchstone Pictures. À l'époque, c'était euh, un studio qui était assez populaire. Il y avait entre autres fait euh, Who Framed Roger Rabbit, euh, Pretty Woman, puis Dick Tracy. Le film a un budget de 18 millions de dollars, mais en récolte 80 millions au box-office. C'est à ce moment-là que Disney se dit qu'il y a peut-être un marché pour les films d'animation plus avant-gardistes, et décide de s'associer à Pixar. Vous venez d'entendre « You've got a friend in me » de Randy Newman. La chanson-thème du film « Toy Story ». Donc, le 22 novembre 1995, le public voit une révolution cinématographique s'opérer sous leurs yeux. C'est le lancement de « Toy Story » réalisé par John Lasseter. On connaît tous l'histoire. Woody est le joueur préféré d'Andy, Andy Andy reçoit Buzz Lightyear à sa fête, Woody fait tomber Buzz Lightyear par la fenêtre accidentellement et veut se racheter. C'est une histoire somme toute assez simple, mais hyper bien exécutée. Jumelée à la nouveauté de l'animation par ordinateur, ça donne une bombe. Une bombe au box-office de 373 millions de dollars. Toy Story, c'est aussi le seul film de la bibliothèque Pixar, à n'avoir la fameuse lampe Luxo Junior qu'à la fin du film, au lieu qu'au début. Parlons-en de cette euh, lampe de bureau qui est devenue iconique depuis 25 ans. C'est euh, ça que vous avez entendu là, au début du podcast, là, la petite lampe qui marche sur le bureau. Elle a une histoire, puis toute une en plus. La Lampe est tirée du court-métrage Luxo Junior, un film de deux minutes créé en 1986 qui raconte l'histoire d'une lampe adulte qui joue au ballon, le fameux ballon jaune, bleu et rouge, une autre marque de commerce de Pixar, avec son bébé lampe, Luxo Junior. Le bébé lampe saute sur le ballon qui se dégonfle. Le film de deux minutes semble assez banal en surface, mais il représente un avancement gigantesque pour l'industrie. Pour commencer, c'est le premier film produit par les studios Pixar Animation, mais c'est surtout le réalisme des images qui, genre, qui change la donne. Aucun film d'animation par ordinateur avant celui-là n'était capable de reproduire des effets de lumière et d'ombre aussi réalistes, et la façon dont le fil de courant des lampes bouge naturellement, c'est aussi du jamais vu. Si vous avez la chance, là, le film là, il dure 2 minutes 5 secondes. Il est disponible gratuitement sur YouTube. Euh, 25 ans, presque 35 ans plus tard, ça a l'air un peu banal. Là, mais ça vaudrait la peine d'aller y jeter un coup d'œil parce que c'était vraiment le début de quelque chose. Même si c'est des objets, c'est la première fois que le t- spectateur pouvait sentir des émotions dans une animation CGI sans parole. C'est ce qui a valu à Luxo Junior d'être le premier film d'animation par ordinateur à être Nominée aux Oscars pour le meilleur court métrage d'animation. C'est comme ça que la lampe de Pixar est devenue une sorte d'image de marque au début de chacun de leurs films. Bon, sauf Toy Story. Story 1. Au lieu de sauter sur un ballon, elle saute sur le i de Pixar. Maintenant, vous savez que ce n'est pas juste une lampe, mais qu'elle a un nom Luxo Junior. Une des raisons pour laquelle euh, Pixar se concentrait sur l'animation d'objets durant les premières années de la compagnie, c'est parce qu'elle n'était pas satisfaite du rendu des personnages humains. Donc, après les jouets de Toy Story, on a eu droit aux insectes euh, de A Bug's Life et au retour des jouets pour la suite de leur histoire dans Toy Story 2. D'ailleurs, ce film-là a failli euh, être bien différent de ce qui est devenu. Euh, Disney voulait qu'il dure 60 minutes et soit lancé directement en vidéo, en DVD à l'époque. Puis qui compte pas comme le dernier film de l'entente Disney-Pixar. Mais après avoir vu les rendus et suite à la pression des deux acteurs principaux, là, on s'entend, c'est pas à dénigrer, Tom Hanks et Tim Allen, Disney revient sur son idée et autorise à Pixar d'en faire un film qui sera lancé dans les cinémas. Bon move, comme on dit, parce qu'il obtient encore plus de succès que l'original, tant au point de vue critique que commercial. D'ailleurs, c'est une des rares suites qui est mieux coté que l'original. Il n'y a a pas grand film comme ça, à part le parrain dans l'histoire du cinéma. Monstering suivra en 2001. C'est le premier film de Pixar qui n'est pas réalisé par Lasseter. Et c'est aussi le premier film d'une nouvelle entente avec Disney. Il faut attendre en 2004 pour que des personnages humains, bien que dessinés de façon cartoonesque, soient la vedette d'un film de Pixar et cet honneur revient à The Incredibles. Après les poils de Soli dans Monster Inc., Pixar se sent plus à l'aise d'animer des cheveux humains de façon assez naturelle et se lance donc dans l'aventure d'inventer des super-héros. I'm ça, c'est la chanson thème du film Cars en 2006. Bon, je vous ferai pas la liste complète des films de Pixar, là, parce qu'il y en a 21 qui sont sortis, puis il y en a deux autres qui vont être lancés en 2020, mais je veux vous parler de l'importance de la compagnie pour euh, Walt Disney. Durant la deuxième entente entre Pixar et Disney, l'Empire de la Souris cherche plus de pouvoir créatif et Pixar cherche une plus grande indépendance. On s'entend, ça part pas mal mal. Les négociations vont vraiment pas bien entre Steve Jobs et Michael Eisner, qui était le PDG de Disney à l'époque, au point qu'en 2004, Jobs jure ne plus jamais vouloir travailler avec Disney. En octobre 2005, Bob Iger devient le nouveau PDG de Disney et comprend rapidement l'importance de Pixar. Je vous explique comment. Après avoir assisté au défilé pour l'ouverture euh, du Disneyland Hong Kong, Iger réalise que tous les personnages dans la parade, il n'y en a aucun qui a été créé par Disney au cours des dix années précédentes. Il comprend donc l'importance de pas seulement être partenaire avec Pixar, mais de détenir Pixar. Quelques mois plus tard, en janvier 2006, l'achat de Pixar par Disney est finalisé et... Il donne même un siège sur le conseil d'administration à Steve Jobs. Pixar est rendu culte au point où plusieurs théories sur l'univers des films et le fait qu'ils pourraient tous être interreliés euh, ont fait leur apparition sur le web. J'ai même vu une liste des films en ordre chronologique basée sur l'époque à laquelle l'histoire se passe. Le ballon est presque dans tous les films, le camion de Pizza Planet aussi, etc. Ça vaudrait la peine de faire un épisode de « Raconte-moi » en entier juste là-dessus. Bon, qui sait, peut-être un jour. Pour vous montrer l'énormité de l'impact de Pixar, en moins de 35 ans, le studio a lancé 21 films en date de décembre 2019, a gagné 16 Oscars sur 46 nominations, dont 10 pour Meilleur film d'animation, 9 Golden Globe et 11 Grammys. C'est pas rien, là, vu que la compagnie est à la base un ordinateur d'animation destiné à faire des effets spéciaux réalistes. En plus de nous avoir donné Pixar, cette technologie a aussi donné naissance à plein d'autres studios d'animation en CGI, sans qui on n'aurait pas eu Shrek, Ice Age ou How to Train Your Dragon, là, par exemple. Pire encore, Pixar a tellement influencé Disney que le dernier film En dessin animé de Disney, je parle d'un film dessiné à la main, les bons vieux cartoons, ça a été The Princess and the Frog, qui a été lancé au cinéma en 2009. Depuis, tout est fait en CGI, même chez Disney. Fait qu'on peut dire qu'il y a un effet papillon. Parce que sans Pixar, on n'aurait pas eu Frozen, comme on le connaît aujourd'hui, parce qu'à l'origine, Disney voulait en faire un dessin animé. Fait que sans Pixar, on n'aurait pas eu ça non plus. Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser votre évaluation et vos commentaires sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados. J'espère aussi que vous en avez appris plus sur ce phénomène qui a marqué nos vies. Suivez le compte Instagram raconte-moi balado en un seul mot pour avoir des informations supplémentaires sur le sujet et des indices sur les sujets à venir. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à la prochaine.